0: Herzlich willkommen hier im äh, Mein-MMO-Podcast, in dem wir heute über Releases sprechen werden. Denn ähm, euch ist vielleicht schon mal, wenn ihr euch mal so einen Gaming-Release-Planer äh, für 2022 angeguckt habt, ist euch vielleicht aufgefallen, dass gerade der Februar extrem voll ist. Also sowieso Q1 ist wirklich... Ja, es ist natürlich cool für Gamer, aber wir, die auch darüber berichten und äh, sich mit Games dann professionell beschäftigen, gucken da auch ein bisschen und schlucken und haben ein bisschen Angst vor dem Februar, denn das bedeutet für uns auch sehr viel Arbeit und sehr viel Koordination. Aber ansonsten ist es natürlich immer cool, wenn was passiert. Und wir haben uns gedacht, wir konzentrieren uns jetzt einfach mal auf die Shooter-Releases, denn da kommt einiges auf uns zu, was auch so zumindest vor dem Release ziemlich cool aussieht. Und wir werden dann natürlich nach den Releases sehen, was da los ist. Und äh, Schumann ist äh, wie immer ganz äh, treu und äh, mit, äh, an, an meiner Seite und äh, begleitet uns hier. Aber heute haben wir auch jemand anderen noch aus der Redaktion mit dabei, der noch nicht so oft hier im Podcast aufgetaucht ist. Deswegen stelle ich dich noch mal ganz kurz vor. Äh, Benedikt, Hallo. der auch einige von den Releases, die hier auf der Liste stehen, mitbegleiten wird und ja, eigentlich so ziemlich alles querbeet ein bisschen spielt und vor allem auch bei Spielen immer ganz gerne mit am Start ist, die sonst keiner so richtig auf dem Schirm hat und sehr verrückte Mechaniken haben. Da ist er auf jeden Fall immer unser Spezialist für, für was zur Hölle ist das jetzt für ein Spiel? Hat uns auch schon ja viele Geheimtipps sage sag ich mal, eingebracht. Fangen wir mit dem ersten Release an. Wir haben hier Rainbow Six Extraction. Jetzt muss ich an dieser Stelle noch kurz sagen, ähm, wir nehmen auf am 19.01. und für uns hat Rainbow morgen seinen Release. Wenn ihr den Podcast hört, das ist der Sonntag, dann ist der Release schon passiert. Aber wir haben im Vorfeld natürlich schon ins Spiel reingucken können und Benedikt hat sich das Ganze schon mal angeguckt, wird also auch schon von seiner Spielerfahrung jetzt berichten können. Vielleicht noch einmal ganz kurz die Eckdaten. Rainbow Six Siege wird äh, für sehr viele Plattformen rauskommen. PC, Xbox Extraction. One. Bitte?
1: Rainbow Six Extraction. <lacht>
0: Extraction. Danke. Äh, ist, ich äh, bin sehr talentiert darin, ähm, Spiele der Titel durcheinander zu würfeln. Das geht
1: uns allen so bei Extraction.
0: Ja. Ja, und für mich ist es noch schlimmer, weil es ist, ich, es ist nicht so praktisch für meinen Job, aber ich würfel alle Spieletitel ständig durcheinander. Kommt auf jeden Fall für PC, Xbox One, Xbox Series XS, PS4, PS5 und auch natürlich Google Stadia, äh, größte Plattform der Welt. Nein. Äh, wird so um die 50 Euro kosten im Grundspiel, aber ist auch im Game Pass enthalten. So, das sind schon mal wichtige Eckdaten für euch. Ob äh, ihr es überhaupt spielen könnt mit der Plattform, die ihr habt? Wahrscheinlich Ja. Benedikt, du begleitest ja auch den Release, du hast Rainbow Six Extraction schon gespielt und bist sowieso auch verbunden mit Rainbow Six als Franchise. Magst uns mal erzählen, was erwartet uns denn überhaupt an Rainbow Six Extraction?
1: Grundsätzlich erstmal ein Koop-Shooter, was sich ja schon sehr von, von Rainbow Six Siege unterscheidet, das ja ein Taktik-Shooter ist, im Stil von Counter-Strike etwa. Und Extraction setzt voll auf Ko-op und PvE. Man spielt nicht gegen andere Spieler. Wir haben noch nicht mal irgendwie Friendly Fire feststellen können. Man spielt wirklich rein gegen eine KI, rein gegen äh, einen extraterrestrialen Parasiten, der äh, irgendwie die Welt befällt und wir als Spezialisten sind dazu zu, dafür zuständig zu sehen, dass sich diese, dieser Parasit nicht ausbreitet und zu erforschen, wie man eigentlich dagegen vorgehen kann. Die Spielweise erinnert so ein kleines bisschen an das neue GTFO oder auch bekanntere, bekanntere Shooter und Stealth-Shooter wie Back for Blood oder Left for Dead oder Payday. Äh, man spielt mit bis zu drei Spielern oder mit bis zu drei Charakteren pro Runde kämpft sich durch die Mission in drei verschiedenen drei Stufen. Jede Stufe wird etwas schwerer und hat eine, eine eigene Aufgabe, wie das Befreien einer Geißel oder in dem Fall eines, eines äh, zurückgebliebenen äh, Spezialisten, der befreit werden muss oder das Scannen von bestimmten, von bestimmten Gegenden oder das Besiegen von Gegnern kann auch dazu zählen. Das Ziel ist eben dann, Daten zu sammeln und wieder rauszukommen. Und dabei levelt man seine operator die Charaktere werden Operator genannt, jeder mit eigenen Fähigkeiten. Wer Siege gespielt hat, dürfte alle davon schon kennen. Die sind alle schon bekannt. Basierend tut dieses Spiel auf dem Outbreak-Modus von 2018, der allerdings nur für wenige Wochen tatsächlich spielbar war, den vermutlich gerade neuere Siege-Spieler gar nicht mehr kennen. Das heißt, Veteranen könnten Extraction schon irgendwie ein bisschen einordnen können. Für neuere Spieler ist es eben eine ganz neue Erfahrung.
0: Hm. Du hast Siege ja selber auch wirklich richtig viel gespielt, oder? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viele Stunden nochmal genau, aber da hast du schon einiges versenkt, ne?
1: Äh, ja, es dürften mittlerweile, so, keine Ahnung, über 200 sicherlich sein. Ähm, ich habe ein bisschen die Tracking verloren, weil ich in letzter Zeit nicht dazu kam. aber im vergangenen Jahr allein waren es sicherlich nochmal 100 Stunden dazu. Und hab, äh, ja, ich spiele es gerne und auch immer wieder, seltener als ich gerne würde, aber äh, jedes Mal, wenn ich wieder anfange, habe ich wirklich Bock
2: drauf, ja. Man muss dazu sagen, die hatten eine etwas seltsame Entwicklungsgeschichte, weil sie ursprünglich Rainbow Six Quarantine hießen und dann fing das mit Corona an und man hat sich entschieden, dass wirklich das Letzte, woran man Leute gerade erinnern möchte, ist die Quarantäne. Also das ist auch insgesamt, ist der, ist der Shooter, der wurde relativ früh vorgestellt, ist dann komplett untergegangen, die haben also diese ganze Release Hype-Phase ziemlich vermasselt, Ubisoft muss man sagen, da gab es also keinen wirklich linearen Hype, sondern das ist so man wusste nicht so recht, wann das kommt. Ein bisschen untergegangen, hat nicht so die große Rolle gespielt und kommt jetzt gefühlt ziemlich überraschend so im Frühlingsfenster. Und das Frühlingsfenster ist ja auch so der von, von, von Januar bis April ungefähr ist dann mehr so die spielt die man nicht so in die ganz große Kategorie einsortiert. Also das Call of Duty kommt September und jetzt so Rainbow Six Extraction, da hat jetzt Ubisoft auch nicht so wahnsinnig viel Vertrauen drin. Während sie ursprünglich damit gestartet sind, dass sie gesagt haben, das soll für PVE das werden, was Rainbow Six Siege für PvP war. Also es wurde relativ groß angekündigt und dann war sehr lange Funkstille, dann kam glaube ich letztes Jahr in Guter, stimmungsvoller Trailer, wo man das, was Benedikt erklärt hat, dieses Alien-Parasiten schwurbelig, schleimig, irgendwie eklig fressen die Menschheit auf und man geht da im, im Taktikniveau rein und lässt jetzt alles sprengen. Das wurde da sehr gute Szene gesetzt. Du hast auch diese Mechanik, dass du nach jeder Runde entscheiden musst, ob du weitermachst oder ob du jetzt mit der Beute die Beute nimmst und abhaust, oder? Genau, du sammelst Erfahrungspunkte in der Runde und
1: kannst auch in jeder Runde selbst noch entscheiden, dass du jetzt statt weiterzugehen eben zurückgehst zur Extraction, weswegen der Name auch besser passt, wie ich finde, und dich entscheidest wieder rausgeholt zu werden oder ob du durch das Airlock gehst, also durch die ähm, durch die luftsichere Tür äh, in den nächsten Teil des Levels, um dann dort weiterzumachen. Allerdings wird es eben mit jeder Stufe schwerer, jede Mission hat drei Stufen, und du kannst halt immer jederzeit entscheiden, zu gehen oder weiter zu gehen, was ich ein, eine ganz schöne Dynamik finde, und,
2: ja, was eben, was, oder irgendwas, irgendwas muss man auch verlieren, oder bei so einer Mechanik, bei so risk was, was passiert, wenn du da, wenn du da stirbst, wenn du scheiterst?
1: Äh, tatsächlich verlierst du den Operator. Der Charakter, den du gerade ah. spielst, äh, ist dann weg, zumindest solange du ihn befreist. Ähm, wenn man auf nur Lebenspunkte geht, fällt man, äh, wird man, in der Regel erstmal KO geschlagen, je nachdem, welche Operator dabei sind. Oder ist direkt raus, dann kommt so ein Schaum, der den Operator einschließt. Und man ist raus. Entweder schafft es das Team dann nochmal, diesen eingeschossenen Operator mitzunehmen. Aber wenn alle tot sind oder eben alle besiegt worden sind, dann ist dieser Operator für einen selbst weg. Er ist nicht mehr spielbar, bis man wieder die, diese Mission spielt und dann diesen Operator wieder rausholt. Dann ist eine der Missionen, der drei, die man hat, auf jeden Fall immer garantiert eine Rettungsmission, um eben diesen Operator wieder rauszuholen.
0: Ach so, das heißt, aber ähm, was passiert dann für den, für den Spieler, der dann gestorben ist? Der guckt dann quasi, äh, sagen wir mal so, wir spielen jetzt zu dritt und ich bin gestorben und ich gucke jetzt euch beiden zu, wie ihr die Mission zu Ende macht. Oder wie genau sieht das dann im, im Match an sich aus?
1: Genau, du kannst dann noch zusehen, aber eben selbst nichts mehr tun. Ich äh, bin mir gerade nicht sicher, ob man noch Geräte nutzen kann. Es gibt nur eine Drohne, wenn man sie aus Siege kennt. Äh, die hatte keiner von uns dabei, weil wir Operator gespielt haben, die das sowieso schon können. In unserem Fall lag aber einer von uns dann einfach irgendwie neben dem Objective rum, eben eingeschlossen in dem Schaum. Und wir anderen beiden haben es dann auch irgendwann nicht mehr geschafft, weil so viele Gegner kamen, dass wir uns einfach verbrannt haben. Jetzt wird uns gerade allen drei jeweils einer. Auf jeden Fall ist man dann erstmal raus. Und zwar für die gesamte Mission, auch wenn man im ersten Teil der Mission stirbt, ist Ende, dann müssen die anderen beiden weitermachen oder eben wieder gehen.
0: Ja, das, das klingt jetzt wie etwas, das wenn man zuhört oder das liest, irgendwie ein bisschen kompliziert klingt, aber wahrscheinlich dann alles schon logisch ist und sinnig ist, wenn man spielt oder es ist da schwer dann reinzukommen.
1: Überhaupt nicht. Also, ähm, ich hatte furchtbare Angst, als ich meinen ersten Operator verloren habe, weil ich dachte, so ein Mist, oh. so ein Mist, das war auch noch gerade einer meiner Lieblingsoperator. Ähm, oh. Aber dann, ähm, ich habe es dann tatsächlich, wir haben es zweimal versucht, ihn wieder rauszuholen und beide Male ist nicht geschafft, ähm, weil wir einfach nicht durch die erste Mission gekommen sind und wir ständig irgendwie schon vor der Rettungsmission vor der wieder rausgehen mussten. Ich habe mir dann irgendwann später im Solo-Spiel wieder geholt, was dann einigermaßen gut ging. Also, schon hat einen gewissen Nervenkitzel, zumal man eben in Anführungszeichen nur 18 Operator hat, erstmal. Das heißt, wenn man 18 mal versagt, hat man halt ein Problem. Man hat zwar immer die Möglichkeit, irgendwie, man kriegt einen dann zurück, mit dem man halt spielen muss, aber wenn man Pech hat, und das ist genau der, mit dem man so gar nicht zurechtkommt, weil man seine Waffe oder seine Fähigkeiten nicht mag, <lacht> dann hat man schon erstmal äh, ein bisschen Probleme.
2: Also die, Idee, also, die Idee ist natürlich mit den Verlustängsten der Spieler zu. Äh zu spielen, weil weil der Verlust ist immer das, was richtig wehtut. Die haben was bei Eve Online, gibt es einen tollen, tollen Artikel oder tolle Berichte darüber, wenn die Spieler ihr erstes Schiff verlieren, ja, Eve Online kannst du ja dein Schiff permanent verlieren, da bekommen die seelische Beratung, weil dieses Gefühl, was zu verlieren, was ich mir erarbeitet habe, ist für manche Menschen kaum zu ertragen. Es ja immer den, gibt ja auch ganz viele psychologische Experimente. Äh, mich erinnert das tatsächlich, diese Risikoabwägung an das PvP von Division, wo du immer entscheiden musstest, haue ich jetzt ab mit meiner Beute oder riskiere ich es weiter zu spielen, dann kommt ein Arsch, killt mich, nimmt mein ganzes Zeug und rennt, dann geht er damit raus. Das war auch bei, bei Division war das unglaublich, dieser psychologische Aspekt, du, du hast Loot und dann kommt ein böser killt dich und nimmt dir den Loot weg, den du ja schon eigentlich sicher hattest. Das ist so eine psychologische Komponente bei Spielen, die äh, sehr interessant ist, damit zu spielen, weil viele Spiele machen das nicht, die trauen sich das nicht. Die Spiele, die Leuten was wegnehmen, das tut oft weh. Also ich Gibt Darkest Dungeon im Spiel, wo Leute auch, per wo du Charaktere levelst und die können permanent sterben. Und das ist grausam, wie dir das passiert. Das ist ganz furchtbar.
1: Hand Showdown.
0: Ja, also es ist auch für, für ich finde sowas auch total schwierig. Auch so einer der Gründe, warum ich so äh, Hardcore Survival-PvP spiele nicht so gerne mag, weil gerade wenn man sich irgendwie was aufbaut, eine Basis oder so aufbaut und dann kommt da irgendwie eine, eine Guild oder so und äh, stampft erstmal alles nieder. Ich verstehe ja den Anreiz daran, aber ich, ich bin dann erstmal für ein paar Tage zerstört und denke, wo ist meine wunderschöne Basis? So viel Liebe steckt da drin.
2: Sie haben meine Katze getötet. Meine <lacht> ja. Katze.
0: ja, oder wie ein Arg, meine Dinos. Nicht meine Ach, Dinos. <lacht>
2: Also das ist, glaube ich, ist schon dieses dieses mit der Verlustspielen und auch mit der mit der sozialen Dynamik. Da stellt man sich bei Ubisoft sicher toll vor, dass dann äh, dass dann ein Typ die anderen beiden anfleht, auch die Mission zu Ende zu spielen, weil sein Lieblingsheld da drin ist und so. Ich denke, das ist so ganz wa was dahinter steckt.
0: Was ich Übrigens auch ganz interessant an ähm, Extraction ehemals Quarantine finde, ist, äh, dass es auf drei ausgelegt ist. Das ist eine sehr ungewöhnliche Zahl. Also normalerweise hat man ja bei PvE Spielen ist Zwei immer ganz gut, so für, für Pärchen oder beste, beste Freunde. Und äh, vier ist dann auch wieder so eine magische Zahl. Aber drei wüsste ich jetzt gerade nicht ich, Mir fällt gerade tatsächlich kein weiteres Spiel ein, das so auf drei Leute festgelegt ist. Hast du da vielleicht beim Spielen irgendwie einen Vorteil von erkannt, dass es drei sind und nicht, nicht vier?
1: Äh, ich würde es nicht Vorteil nennen, aber ich habe eine Besonderheit drin festgestellt dadurch dass du weniger Leute hast, äh, ist es sehr viel wichtiger, was jeder Einzelne tut. Das heißt, sobald einer irgendwie denkt, hey, ich bin John Rambo und renn rein, sind alle tot. Das ist uns passiert. Ich will keinen Namen nennen, Mike. Aber ähm, der Call of Duty, <lacht> der Call of
2: Duty Typ ist es. Ja, das ist wieder typisch. Ja. Ähm,
1: tatsächlich, tatsächlich hatten wir es in einer Mission, dass ähm, dass wir eigentlich ursprünglich erst langsam vorgehen wollten, aber dann eben doch äh, ein Alarm geschlagen wurde und wir so dermaßen die Kacke am Dampfen hatten wirklich, dass wir dass wir dann relativ schnell wieder raus mussten auch. Und das ist wirklich, wenn du zu dritt spielst, ist der Impact von jedem Einzelnen deutlich größer. Alleine fand ich es tatsächlich leichter, weil man eben auf niemanden achten muss und weil das Spiel skaliert. Die Gegner werden zum einen nicht schwerer, zum anderen, da es immer noch Rainbow Six ist, sind sie mit einem kritischen Treffer halt tot meistens. Was halt bedeutet, dass du im Koop sehr viel mehr Absprache hast, aber auch tendenziell weiterkommen. Es gab höheren Schwierigkeitsgraden. Als wir dann ein bisschen höher gegangen sind, war es schon wirklich anstrengend und wir mussten uns wirklich darauf verlassen, dass alle tun, was sie tun sollen. Das ist schon sehr interessant.
2: Deckungsshooter, spielt Deckung eine Rolle?
1: Äh, Deckung nicht wirklich, ne, eher Stealth. Ich würde es tatsächlich so als ich, als ich solo gespielt habe, habe ich mich sehr ein Hitman erinnert gefühlt.
2: Oh, also ich habe von, von Division, da ist das auch so, wie du beschreibst, manche lehnen, setzen sich hin, hinter eine Box, sind das Scharfschütze gewerzielen genau und die anderen stehen mitten im Feld und holen das MG raus und denken auch, sie sind Rambo. Da kannst du auch noch, weil dann sehen wir, als erstes stirbt. Als wir versucht haben zu campen und es einfach zu verschanzen, irgendwo sind wir auch überrannt worden, weil die
1: Gegner halt von überall auftauchen können und nicht wie in einem PvP-Shooter begrenzt sind, sondern eben spawnen und zwar unbegrenzt oft, wenn du Pech hast. Deswegen ist es wirklich, du musst gut vorgehen, dich gut absprechen, sagen, wer, wo, was und vor allem wie abdeckt. Und ich würde es in dem Fall auch ein bisschen eher, glaube ich, mit hand vergleichen, auch was diese Verlustängste äh, angeht.
2: Dann die die Spawnpunkte besetzen oder wie? es Oder musst du Ziele erreichen oder wie? Es gibt
1: Nester, die man zerstören kann, ah, okay. wo normal Gegner spawnen, aber in einigen, in einigen Aufträgen geht das nicht. Da respawnen diese Nester einfach, bis du eine bestimmte Mission erfüllst. Das hatten wir in der letzten Mission, wo uns alle draufgegangen sind, weil wir es einfach nicht geschafft haben, diesen diesen Spawn punkt zu vernichten, bevor wir überrannt wurden. Das
2: war wirklich übel. Es klingt schon ein bisschen, anspruchs, bisschen anspruchsvoller als so, so, so ein ja, bisschen, als so ja. diese doofen Shooter.
1: Ja, vor allem später. Ähm, in, in der ersten Schwierigkeit sind nur relativ langweilige Gegner da. Später werden es dann mehr, teilweise irgendwie Minibosse mit bestimmten äh, Schwachpunkten und vor allem Mutationen nennt man die da. Das sind dann Dinge wie, die Gegner sind bedeckt von irgendwelchen Pusteln, die explodieren und dich blenden, wenn du zu einer rankommst. Äh, oder Gegner hinterlassen eine Schleimspur, die dich langsamer machen. Und sowas kann dann wirklich passieren und im Endgame-Modus spielst du sogar neun Missionen nacheinander und äh, hast garantiert solche Mutationen, die sogar noch immer wechseln. Das ist wirklich anstrengend dann.
2: Wenn du von Puzzeln sprichst, da hatte ich auch das Gefühl, dass sie schon so diese Ekel, Aliens sind irgendwie eklig und wollen dich äh, auffressen und vollschleimen und so, dass, dass sie die mit dieser Ästhetik sehr spielen, oder? Teilweise tatsächlich nur. Also die Gegner an sich
1: selbst sind schon eher so ein bisschen archaisch. Die kämpfen auch wirklich mit Klingen und Stacheln und äh, teilweise sogar irgendwelchen Geschossen, die eher aussehen wie Laser oder sowas oder wie Plasma-Bullets. Ähm, es gibt aber auch tatsächlich diese, diese pusteligen Nester und irgendwie so schleim -Blobs an der Wand. Die sind dann auch da. Es ist so eine Mischung.
0: Ich mag immer die professionellen Begriffe so im Gaming. Das ja die schleim -Blobs, was äh, natürlich jeder, jeder, jeder sofort. Das kann,
2: die extraterrestrischen Parasiten und die Schleimblobs. Ja, das sind gute, das sind gute ja? Kumpels. Für wen, für wen würdest du das Spiel denn empfehlen? Also wenn du mir das Spiel andrehen würdest, wie, wie würdest du es mir empfehlen? Dir gar nicht. Ach, vielen ähm. Dank. <lacht> <lacht> wie würdest du es denn Lea, der lieben Lea andrehen? Ähm, tatsächlich
1: über den Koop-Aspekt. Also es macht wirklich wahnsinnig viel Spaß, wenn man, wenn man miteinander spielt. Man muss aber auch wirklich miteinander spielen wollen. Ähm, es ist, macht, wirklich, macht wirklich Laune, sich ein paar Abende zusammenzusetzen sich über Voice miteinander abzusprechen und vor allem die Kürze der Mission. Also wir saßen, eine Mission selbst dauert etwa 30 Minuten, tops, und jeder einzelne Abschnitt darin hat circa 10 Minuten. Man kann wirklich ganz angenehm irgendwie abends noch ein, zwei Runden spielen, nach dem Feierabend oder sonst was und hat immer irgendwie einen Fortschritt. Das heißt, ich würde es vor allem Leuten empfehlen, die gerne zusammen mit Freunden spielen, die auch weniger Zeit haben oder eben auf Progression und Hardcore-Shooter stehen, weil viel Hilfe gibt es echt nicht.
0: Also, nur nochmal, äh, so zur Sicherheit, ist es denn, wir hatten es, glaube ich, schon öfter darüber unterhalten und auch Artikel dazu. Würdest du es dann auch jemandem empfehlen, der wirklich casual unterwegs ist oder glaubst du, der könnte schnell frustriert werden?
1: Ich würde sogar Casuals empfehlen, wenn sie nicht die, äh, wenn sie nicht wirklich den High-End-Modus spielen wollen. Es gibt, okay. ich glaube, vier oder fünf verschiedene Schwierigkeitsgrade und der leichteste ist wirklich, Angenehm. Da kann man auch alleine noch durch durchrauschen und äh, hat trotzdem irgendwie so ein bisschen, bisschen Fortschritt beim eigenen Charakter, bei was auch immer. Und wenn man dann wirklich Hardcore spielen möchte, hat man die Möglichkeit, bis ins Nirvana zu gehen und sich wirklich alle Schwierigkeiten aufzuladen, die man möchte.
0: Ja, also ich glaube auch bei Rainbow Six Extraction, wir hatten uns jetzt intern in der Redaktion auch so ein bisschen, äh, muss man sich so vorstellen, wir gucken natürlich auch immer, machen vorher Abschätzungen, wie groß denn so ein Spiel wird, wie viele Leute man draufsetzen sollte für die Coverage und wie lange wir da wirklich Content für haben. Und bei Rainbow Six Extraction kann ich mir vorstellen, dass das auch so ein, so ein gewisser Schläferhit ist, den jetzt vielleicht noch nicht ganz so viele Leute auf dem Radar ha haben, den nicht so viele Leute auf dem Radar haben, aber schon ja, so eine gewisse Fangemeinde schon ansprechen wird. Also bin schon bin schon sehr gespannt, was sich das hier entwickelt. Sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Ja, hier nochmal ein kleiner Tipp und Hinweis: Solltet ihr einen Game Pass haben, da ist Extraction auf jeden Fall mit drin. Also wer so einen hat, der kann es auch dann einfach mal ausprobieren. Mir
2: gut vorstellen, dass also ich kann mir gut vorstellen, dass das so ein Twitch Ding wird. Also das klingt so nach einem Twitch Ding. Oh ja, so drei ja, Streamer ja. spielen zusammen und einer ist der doofe und so. So ist ja so ist ja Fortnite riesig geworden über Koop. Also diese und verschiedene
0: Vergiss nicht das emotionale ja, ja, Potenzial, ja, ja. wenn du App Operator wechselst. Ja ja.
2: Also ich kann mir schon. das, das ist gerade auch ist ja auch seit Jahren kein neues Spiel auf Twitch so richtig durchgestartet. Das war vielleicht Valorant ungefähr. Da kam wirklich wenig. Also sowas wird eher, wird eher funktionieren als vielleicht ein Wellheim oder so. Also es könnte schon könnte groß werden. Bin ich mal gespannt.
0: Ja, also wir wissen es noch nicht so ganz genau, wenn ihr den Podcast hört, dann haben wir zumindest schon ein paar erste, erste Meinungen und so und wir verfolgen es natürlich auch auf der Webseite, also da werdet ihr auch Coverage und Guides und so finden. Ähm, ich würde dann jetzt mal rüberspringen zu Dying Light 2. Das kommt am 24. Februar, also ist jetzt auch für euch in der Zukunft, so also wie für uns, äh, auch wieder sehr flex äh, sehr breit auf allen Plattformen vertreten. Also auch Nintendo Switch sogar und neue Konsolen, alte Konsolen und PC mit einem Grundpreis von 60 Euro. Und Dying Light 2, kann man schon sagen, ist auch recht kontrovers, oder?
1: Ja, kurze Korrektur, 4. Februar, nicht 24., allein durch den Vorgänger, der ja in Deutschland auf dem Index steht, immer noch äh, und sogar wegen seines Index irgendwie die Switch-Version weltweit blockiert hat, ist Dying Light 2 auch so ein bisschen kontrovers. Es wird in Deutschland nur geschnitten erscheinen, was ziemlich viele Leute ziemlich genervt hat. Ist ein, ein eigentlich ziemlich standardmäßiges Zombie-Setting. Die, die Welt wurde überrannt von einem Virus und äh, ihr seid eine der letzten Überlebenden. Lustigerweise selbst infiziert, weswegen ihr bestimmte Fähigkeiten habt, die normale Menschen nicht haben. Und damit versucht ihr jetzt irgendwie so die letzten Bastionen der Menschheit dort zu retten. Ist natürlich als Endzeitsetting relativ blutig und weil die Menschheit irgendwie ähm, am Rande der Auslöschung steht, auch ziemlich gewalttätig, weil nur die Starken überleben. Ist halt irgendwie ein Gesetz der Natur. Dying Light 2 bringt das noch schon ziemlich gut mhm. raus, ja.
0: Ja, man muss auch sagen, dass wir ein bisschen äh, erst noch ein bisschen hin und her überlegt hatten, ob wir Dying Light 2 wirklich auf die Liste mitnehmen oder nicht, weil es ist jetzt auch nicht so richtig Shooter, Shooter. Also es ist schon eher so Action, Survival, Horror, aber auch aus der Ego-Perspektive. Aber man kann eben auch, wenn man möchte, Schusswaffen benutzen. Muss aber in der Theorie auch gar nicht. Ne? Also es gibt ja da auch eine größere Vielfalt.
1: Also vermutlich würde ich, wenn ich dieses Spiel als Shooter bezeichnen würde, zu Recht Ohrfeigen kassieren. Es gibt eine Schusswaffe, das ist eine Schrotfinte, die in der Nebenhand geführt wird und die hat zwei Schuss hat oder so. eine Munition wurde, ähm, ich glaube, verbannt oder so. Hm. In jedem Fall gibt es einfach kaum noch Schusswaffen. Waffen äh, aus, aus mehreren Gründen, die in der Story erklärt werden. Und abgesehen davon, da es auch keine Fabrik mehr gibt, wo sollen die auch herkommen? Das meiste sind Waffen, die man selbst baut, wie schon im ersten Teil. Die meisten Zombies werden halt auch irgendwie durch selbstgemachte Äxte, Beile, Schwerter, Macheten äh, zerlegt. Dementsprechend äh, ist es nicht unbedingt ein Shooter, aber hat dann schon diesen Shooter-Flair im Stil von nochmal GTFO etwa oder, oder äh, auch Zombie-Shooter wie, wie wie left for dead eben, weil dieser Survival Action Aspekt dabei ist, der dann doch schon zumindest Shooter Fans in gewisser Weise ansprechen könnte.
0: Ja, deswegen haben wir gedacht, nehmen wir es mit drauf, weil wenn ihr euch für Shooter interessiert, dann könnte das hier vielleicht was sein, was ihr noch gar nicht so richtig auf dem Schirm habt, aber von der Spielweise her und vom Gameplay her ähm, euch schon ansprechen kann. Was ja auch wohl noch sehr besonders an Dying Light ist, ist ja auch so, so parkour elemente ne?
1: Ich würde es glaube ich am ehesten irgendwie vergleichen wie äh, Daisy trifft Assassin's Creed. Es gibt alle möglichen Wände, die man hochklettern kann, ähm, Autodächer als Trampolin, Müllsäcke als, als Falldämpfer. Und die meiste Zeit ist man tatsächlich eher am Weglaufen als am Kämpfen, weil es sticht sicherer ist. Und die Häuserdächer sind eine hervorragende Abkürzung, wenn man dich in, in die Tiefe stürzt. Und schon im ersten Teil war das wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Und der zweite Teil führt das noch ein bisschen weiter, indem man, während man spielt, noch freischalten kann, wie gut man durch die Gegend kommt, je nachdem, welche Entscheidung man trifft.
2: Warum sind so viele Leute heiß auf das Spiel? Ist das nur wegen den Zombies oder gibt es noch andere Gründe?
1: Tatsächlich wegen dieser einzigartigen Mechanik mit dem, mit dem Parcours. Es gibt eben, mir fällt absolut kein Spiel ein, das es auch nur ähnlich macht. Dieses äh, durch die Stadt wild rasen und dabei von Zombies verfolgt werden, die man alternativ auch töten kann, wenn man bereit ist, selbst drauf zu gehen. Es ist sehr viel Action, ohne ein Shooter zu sein. Ich glaube ein Actionspiel, das so viel so viel bietet, ohne tatsächlich auf Kämpfe zu setzen, ist extrem selten. Dazu kommt eben, dass das äh, ist, ist ein Spiel ab 18. Das ist definitiv für eine für ein erwachsene für erwachsenes erwachsene, erwachsene Publikum gedacht und äh, dementsprechend nimmt es auch wenig Rücksicht auf Dinge, die versucht, eine breite Masse anzusprechen. Das ist ein Liebhaberspiel.
2: Das ist aber also für ein Liebhaberspiel ist es schon extrem populär, glaube
0: ich. Ja, ja.
1: Liebhaber insofern, als dass das ist eben keine, keine Kompromisse eingeht ne? es ist, äh, sie wissen die Entwickler wissen wir haben Leute die genau auf dieses Spiel stehen und wir machen für diese Leute dieses Spiel, weil das ist eine große Masse, das ist in dem Fall eher, eher zweitrangig. Sie versuchen nicht, eine breite Masse anzusprechen, sondern sie machen, was sie gut können und das können sie eben gut.
2: Das Spannende finde ich, dass es jetzt kommt, weil Zombies eigentlich ein Ding vor ein paar Jahren waren, wo Walking Dead noch riesig war und auch Train to the Sun und andere Filme, da konnte man sich ja vor Zombie-Filmen kaum noch retten. Und dass, dass es jetzt noch so populär ist und noch so viele Leute auf Zombies stehen und dass sie dieses Spiel so feiern, finde ich schon spannend.
0: Ja, ich glaube, Zombies ist auch so ein Szenario, was aber auch nie so richtig out ist. Also du hast ja jetzt auch noch mal aktuell ähm, ach, Da war ja auch vor Kurzem auch noch mal wieder so ein größerer Zombie-Film, der aber furchtbar schlecht leider war. Ich weiß leider nicht mehr. Der der hat auch ganz äh, ganz starke Furore geschlagen. Ich, ich, ich schlage vielleicht gleich noch mal nach, weil sonst macht mich das jetzt auch wahnsinnig. Aber du hast natürlich auch sowieso eine Franchise wie Dying Light. Ist ja eine bekannte Marke an sich. Und warum sollten sie da jetzt groß irgendwie was ändern wenn schon vorher Zombies waren oder Last of Us ist ja im Prinzip auch nichts anderes als ein Zombie Szenario auch wenn sie es halt nicht Zombies nennen sondern äh, ja dass da diese Pilzsporenwesen sind äh, sind aber Zombies also ich, ich glaube Zombies ist halt wie Vampire oder Aliens.
2: Ich sehe jetzt, seh jetzt immer Androiden. Androiden sind die neuen Zombies. Ja. Die Androiden rasten aus. Die Menschheit erschafft Androiden als Butler und die rasten aus und killen alle wie Zombies. Das sehe ich jetzt immer. Also
0: ich glaube, was einfach immer funktioniert, ist dieses Szenario. Ähm, die Menschheit existiert nicht mehr so, wie sie, äh, wie sie am Anfang existiert hat. Äh, es ist Chaos. Wir haben eine totale Apokalypse und jetzt musst du als Mensch zusehen, wie du dich ja, wie du überlebst, also das ist es kommt kommen immer wieder so apokalyptische Filme, es kommen immer wieder apokalyptische ähm, Spiele und da ist es im Prinzip auch Wumpe, ob es jetzt ein Zombie ist, der das ausgelöst hat, ob es Aliens sind, ob es eine Naturkatastrophe oder so ist, also dieses Szenario an sich funktioniert ja schon vom Grundprinzip her.
1: Es ist ja nicht nur das, es ist ja auch diese, dieser Survival-Aspekt, dass du eben dieses dieses diese uralte Angst vor der Auslöschung nochmal thematisierst und wirklich irgendwie eine Mechanik reinbringst, die dir sagt, hey, ihr lauft gerade Gefahr, ausgelöscht zu werden, überlebt. Punkt. Das ist schon was, was, glaube ich, einfach nur halt einen Instinkt anspricht, der in allen verwurzelt ist und der halt bei bestimmten, bei, bei den Leuten wirklich irgendwie, ja, Laune auslösen kann.
2: Gibt's da Progression im Spiel? Kannst du dich weiterentwickeln, dein Charakter?
1: Ja, es gibt, ähm, Fähigkeiten in Parcours und Kampf. Und je nachdem, was man macht, kann man eben sich weiterleveln. Äh, ich weiß gerade nicht auswendig, wie viele Skills es gibt. Auf jeden Fall sind es zwei Seiten mit ziemlich vielen Fähigkeiten, wie besseres Springen, mehr Schaden verursachen. Äh, Crafting gibt's auch. Es gibt sogar tatsächlich Level, so ein bisschen RPG-technisch, dass du dir äh, Ausrüstung besorgst, die halt auch levelt und höher ist. Die besser wird, je weiter du spielst. Ähm, hat schon so ein bisschen. Loot und Level mit drin, ja.
2: Ja, ist ja meine Theorie, dass mit Loot und Leveln heutzutage jedes Spiel 20% besser wird. Also das braucht dann, glaube ich, jede Formel braucht dieses, dieses Loot und Leveln, damit äh, sich Spieler dann gebunden fühlen und weiter zocken wollen, auch wenn sie eigentlich keine Lust mehr auf das Spiel haben, muss dann immer noch der nächste, das nächste Level erreicht werden, das motiviert dann.
0: Ja. Ich habe gerade übrigens noch mal geguckt, es war Army of the Dead. 21. Das war der Zombie-Film, der eigentlich sehr vielversprechend aussah. Mit, aber, mit Matthias Schweighöfer.
2: Schweig der sah vielversprechend aus, ja. Ja, das ja.
0: War. ja nee, der hatte, der hatte auch einen richtig coolen Einstieg. Ich meine, ist jetzt nicht unser Thema. Ich könnte auch äh, stundenlang jetzt über Filme quatschen, aber. Ähm, das, das war für das habe ich jetzt noch kirre gemacht. Aber Progression ist tatsächlich auch noch mal ein ganz gutes Stichwort, weil es gab ja jetzt um Dying Light 2 auch noch mal eine ganz andere große Kontroverse vor dem Release. Und das war ein Tweet, der explodiert ist oder beziehungsweise ja, dem Social-Media-Team oder wer auch immer sich das halt ausgedacht hat, ein bisschen um die Ohren geflogen ist. Auf dem offiziellen Twitter-Account von Dying Light 2 gab es ja so eine äh, Nachricht, dass das Spiel insgesamt 500 Stunden Spielzeit in Anspruch nimmt. Und das kam gar nicht gut an.
1: Das war natürlich ein kleiner Fauxpas. Das Spiel selbst äh, dauert natürlich nicht 500 Stunden, außer man möchte wirklich alles erledigen. Das Spiel hat wahnsinnig viele Collectibles und äh, Geheimnisse, die man entdecken kann. Ich habe selbst bisher nur vier Stunden spielen können in der Preview. Die Story ist super, dauert aber eben nur, wenn man rein die story mission macht, 20 Stunden. Und wenn man dann noch die Nebenmissionen erledigt, äh, weitere 60, also insgesamt 80 Stunden. Diese 500 Stunden kommen wirklich nur dann zustande, wenn man alles erledigen möchte und äh, das Spiel auf 100% beenden. Das ist wahrscheinlich der kleinste Teil der Spiele, der das machen möchte. Oder eben die, die wirklich noch alles aus diesem Spiel rausquetschen mö möchten, bis die DLCs kommen. Da gab es wohl ein kleines bisschen Problem bei der Kommunikation.
2: Das Spiel soll, fünf Jahre lang soll das weiterentwickelt werden. Das ist auch so eine Ansage. Da muss man auch immer aufpassen. So Destiny hatte ja mal gesagt, sie wollen ein Spiel für zehn Jahre werden. Das ist ihnen furchtbar um die Ohren geflogen, weil nach einem halben Jahr war Content-Pause. Also so eine Aussage mit, wir wollen das Spiel für fünf Jahre entwickeln, da muss man auch immer sagen, äh, ob doch, mm, gefährlich.
0: Ja, sie hatten gesagt, auch sehr explizit mit DLCs und Updates. Also das kann, das kann auch bedeuten, dass es irgendwie nach einem Jahr oder so mal einen größeren DLC gibt. Und also was jetzt genau hinter den DLCs und Updates steckt, weiß man ja auch nicht so genau. Aber ja, ist auf jeden Fall schon eine mutige Aussage, wenn man auch gar nicht weiß, wie das Spiel überhaupt angenommen wird. No.
1: Also ein DLC steht schon fest, das wird eine Kampagnenerweiterung. und danach, ich gehe davon aus, dass das Spiel wahrscheinlich drei DLCs bekommen wird, Blätter nur zwei, hat ja schon beim ersten Teil gut funktioniert. Äh, ich sehe nicht, warum mhm. das nicht auch wieder funktionieren sollte, außer dass sich vielleicht eben die, die, äh, das Verhalten der Gamer gewandelt hat. Wie du schon sagtest, das wird wahrscheinlich bedeuten, dass alle ein bis zwei Jahre halt ein DLC kommt und nicht jetzt irgendwie jede Woche ein neuer Balance-Patch oder so.
2: Wieso wie, Border wie Borderlands 3 im Prinzip. Ja, genau, ja.
0: ja Und immer mal mit vielleicht ein bisschen Kampagne-Erweiterung oder so, ja. Da ist dann jetzt auch noch mal die große Frage, wem würden wir Dying Light 2 denn empfehlen?
1: Grundsätzlich eher Survival-Spielern, ähm, weil eben dann doch wirklich schon viel Survival drinsteht. Aber auch allen, die so Bock auf was Neues haben. Es ist wirklich wahnsinnig schwer, Dying Leid irgendwas zu vergleichen. Jeder, der der Bock auf Zombies hat, auf Action oder auf Survival, sollte man einen Blick drauf werfen. Oder auch einfach auf Unterhaltung für Erwachsene. Da findet man wirklich in dem Spiel irgendwas, was einem gefallen wird. Da bin ich mir sehr sicher. Es ist schwer, das wirklich in eine, einer Gruppe zu, zu empfehlen, da ist zu viel drin.
0: deswegen ist ja sogar auch jetzt bei uns in der Shooter-Liste gelangt, ja. dass, obwohl man wirklich, das ist uns bewusst, dass man da wirklich drüber streiten kann oder auch sagen kann, was äh, habt ihr hier für einen Quatsch in der Liste aufgenommen, aber ich bin schon davon überzeugt, dass auch Shooter-Spieler das ansprechen kann und äh, sie dem mal so rein vom Prinzip her eine Chance geben könnten. Wegen der Erwachsenen-Zielgruppe finde ich übrigens auch noch ganz spannend, ich habe gerade noch mal geguckt, was denn überhaupt der Unterschied zwischen Uncut und der Cut-Version ist, die es halt in Deutschland gibt, das ist, ähm, in der geschnittenen Version können menschliche Gegner nicht enthauptet oder zerstückelt werden und neutrale NPCs können nicht getötet werden, das ist irgendwie auch wieder so, also ich erinnere mich zum Beispiel an Red Dead Redemption 2, da habe ich genau das gemacht. Also da kannst du Gegner enthaupten und äh, zerstückeln und äh, siehst doch alles oder auch andere Spiele. Also manchmal verstehe ich da wirklich diese, die Altersfreigaben und äh, wann es zu viel ist und wann nicht, verstehe ich manchmal wirklich nicht. Aber gut, das ist ein sehr großes Thema, äh, was auch einen ganzen Podcast füllen könnte, wahrscheinlich. Ich würde sagen, machen wir mal den nächsten Release. Destiny 2. Destiny 2 gibt es natürlich schon seit vielen, vielen Jahren und äh, natürlich auch den Vorgänger Destiny 1, aber da kommt ein großer DLC. Die, ähm, der Witch Queen DLC, ähm, der kommt am 22. Februar und äh, kommt auch wieder auf allen, ja, auf allen Konsolen, PC und äh, Stadia und da kostet die Standardversion 40 Euro und ja, ist einfach so eine ein ganz normale Erweiterung von, von Destiny. Ähm, man bekommt jetzt mehr von einem wichtigen Charakter mit, nämlich dieser Char-Hexe Savatun. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. So tief bin ich in Destiny nicht drin, dass ich äh, jetzt alles korrekt oder so wiedergeben kann. Es geht auf jeden Fall um eine, eine Schurken eine Hexe. Und da gibt es dann auch ein neues Gebiet zu, so ein, die Thronwelt dieser Hexe.
2: Ja, äh, Destiny, Savatun äh, ist eine Anlehnung an den 2018er DLC, da war Destiny 2, war die Welt noch, nee, näher, näher, an die 2015er DLC sogar, was da rede ich, Destiny 1, äh, König der Besessenen, da war eigentlich die, die Hochphase von Destiny, die man damals erreicht und Savatun ist glaube ich die Tochter von Oryx oder die Schwester, das ist ganz kompliziert, weil die sind irgendwie als, mit Wurmgottheiten und die waren mal Männer und wurden dann Frauen, das ist alles wahnsinnig, also da gibt es stundenlang drüber reden, was die Philosophie hinter, diese, hinter dieser Schar ist, da gibt es In-Game-Aufzeichnungen, da gibt es Leute, die sich wahnsinnig damit auskennen. Also ich will mich da nicht nicht als Experte aufspielen, aber das hängt da alles mit rein. Und ähm, gibt die, die Destiny hat verschiedene Gegnerrassen, die erzählen auch, das ist ganz schwierig, die erzählen auch ganz verschiedene Handlungsstränge immer. Also es gibt diese, diese Roboter- Schildkröten, diese, diese Kabale und die waren die Hauptgegner von Destiny 2, äh, von der Kampagne. Da kam dieser böse Weltraum-Koloss-Schildkröte und wollte alles platt machen. Und diese Schar sind so eine ganz andere andere Geschichte. Das ist mehr so wie ungefähr die Zerg aus Starcraft, aber mit so einer irren Götter-Wurmkult im Hintergrund. Das ist ganz schräg. Und das ist dann immer so dämonisch und uh, wir sind die Scham, wir fressen dich auf und uh, glauben an unseren Gott und oh, du hast ein Schwert, oh mein Gott. Das ist immer so die Geschichte. Und darauf spielt das jetzt wieder an. Und das ist tatsächlich die größte Erweiterung, die beste Erweiterung, die Destiny hatte. War 2015. Ähm, König der Besessenen auch mit dieser Thronwelt. Da hatte der böse sozusagen die normalen Aliens korrumpiert mit seiner dunklen Macht und die wurden dann zu bösen Ausgaben der normalen Feinde und das kommt jetzt wieder. Hexenkönigin ist der zweite Teil einer Trilogie zu Destiny 2, die 2000 20 begann, da hatte man sich gerade frisch von Activision Blizzard getrennt und wollte dann diese eigene Geschichte erzählen und Hexenkönig ist jetzt der Mittelteil. Das Besondere ist, dass die Erweiterung von Destiny normalerweise im September eines Jahres kommen und durch die Pandemie wurde dieser DLC jetzt um sechs Monate verschoben und das hat dazu geführt, dass bei Destiny sehr wenig passiert ist das letzte halbe Jahr. Es wurde dann eine Saison ja bis ins Unendliche verlängert, die hat sich wie Kaugummi gezogen und deshalb ist die Stimmung bei Destiny gerade auch nicht so prall. Also man soll das Spiel ja nicht totreden, das ist schon immer noch sehr beliebt auf, auf, auf Steam und so weiter, aber das Interesse an Destiny ist allzeit tief, weil eben die September-Erweiterung gefehlt hat. 2021 gab es praktisch gar keine Highlights denn das Jahr lief so durch, nur mit nur mit kostenlosen Erweiterungen, nur mit DLCs, nur mit Seasons und deshalb ist jetzt wirklich bitter, bitter nötig, dass der DLC so richtig stark wird und bis jetzt deutet noch nicht so wahnsinnig viel darauf hin. Weil das ist bis jetzt vor allem, äh, wenn bei einem DLC sehr viel Lore in Vordergrund gestellt wird, ist das immer ein Zeichen, dass man eigentlich wenig wenig Neues am Spiel macht. Ja, sehen wir bei WoW immer sehr schön, wenn bei WoW immer sehr viel über die Kampagne gesprochen wird und wie toll die Story sich entwickelt, dann heißt das, dass man wenige neue Features hat, weil sonst würde man darüber sprechen.
0: Ja, das habe ich auch auf jeden Fall festgestellt. Ich habe vor dem Podcast auch noch mal so ein bisschen Kommentare durchgewühlt. Und ich muss auch sagen, dass... Ja, wenn wir Artikel jetzt bringen zu ähm, neuen Ankündigungen außer Witch Queen. Also äh, jetzt letztens war ja auch zum Beispiel so eine große Sache, dass der Tresor vergrößert wird. Also wo man dann seinen ganzen äh, Loot lagern kann und ähm, ist an sich ja eigentlich eine schöne News so für für äh, Community oder für die Spieler. Aber auch da wurde in den Kommentaren recht viel darüber diskutiert. Äh, ja. Ja, dass viele sich nicht wirklich trauen, jetzt den, also jetzt Switch Queen sofort auch kaufen zu wollen, weil sie erst mal ein bisschen abwarten möchten, wie es sich dann entwickelt, ob sie es dann tun, ist natürlich auch immer wieder eine andere Frage. Ne? Also letztendlich schlägt man dann doch ganz gerne zu, wenn man ein Spiel sehr, merkt, sehr mag. Aber es ist insgesamt sehr verhalten. Das, so ein richtiger Hype ist auf jeden Fall noch nicht da. Es gab jetzt letztens auch noch mal einen neuen Story Trailer. Da, ähm oder Gebiets-Trailer kann man fast schon eigentlich sagen, da wurde dann auch noch mal viel von dem Gebiet da gezeigt von der von der Hexe, also diese Thronwelt und da gab es auch wohl viel positive Reaktionen drauf mit, boah sieht das toll aus und äh, richtig cool, so viel Atmosphäre und so ein bisschen ja das ist alles so ein bisschen so grünen Tönen, wie man wie es eigentlich auch zu einer Hexe passen würde und sieht ähm, ja ein bisschen verwunschen aus fast schon, also auch äh, ein recht also recht interessantes aussehen einfach für einen für ähm, Sci-Fi-Shooter. Der, der kam halt sehr gut an, aber irgendwie auch da jetzt nicht irgendwie so auch die ganz großen Begeisterungsströme. Und wie du auch gerade gesagt hast, Schumann, eben auch, ja, hier guckt euch unsere, die schöne Welt an, das sieht alles so toll aus und hier so geht's mit der Hexe weiter, aber man hört tatsächlich in letzter Zeit sehr wenig von irgendwelchen Gameplay-Neuerungen. Auch wenn es die tatsächlich gibt, also es gibt ja auch diesen neuen Modus, äh, Spieler modus und sowas. Also das, das gibt es auf jeden Fall auch, aber nichts, wo man jetzt sagt, wow, das ist ja mal was ganz Neues.
2: Ist doch, der ist doch gerade bisschen, ist auch gerade ein bisschen der Wurm drin. Die hatten jetzt einen sexismus skandal bei Bungie, der nicht, nicht gut war, ähm, wo sich eine eine ehemalige Mitarbeiterin an die Presse gewendet hat. Eine Frau von den Philippinen, die sagte, sie wurde als Frau und Minderheit unterdrückt oder hat das Gefühl, dass sie es unterdrückt. Sie war Autorin und sie sagt, die, die Autoren würden bei Destiny keine gute Rolle spielen, sondern die Altvorderin, die Videoabteilung, würde immer die Geschichte erzählen, würde sie ändern, würde dann auf die Autoren gar keine Rücksicht nehmen. Und das, waren, das war der erste Einblick. Also ich, ich verfolge Destiny seit Sieben Jahren, das war der oder acht Jahren sogar mittlerweile und das war der erste Einblick, der wo man dann gesagt hat, ah so ist das, das erklärt so vieles, ja, weil diese, diese Umschreibungen in der Story, diese plötzlichen Wechsel in der Philosophie, diese, dass man so verschüttet ist. Also man muss ja muss ich klar machen, Destiny erzählt irgendwie vier Geschichten auf einmal und dann macht man ein Jahr die Geschichte, dann ein Jahr die Geschichte und die scheinen gar nichts miteinander zu tun zu haben und das ist manchmal sehr irritierend. Also das finde ich immer schwierig.
0: Ja, und wie sieht's so? also Empfehlung ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Es ist jetzt, jetzt kein, kein neues Spiel, es geht jetzt um eine Erweiterung, aber es ist schon eine sehr große Erweiterung, kostet wie gesagt äh, auch 40 Euro. Das Grundspiel von Destiny ist an sich jetzt schon seit vier Jahren, ich glaube 2018 haben sie auf kostenlos schon umgestellt, oder?
2: 2019 glaube ich eher. Das da haben sie sich von, haben sich von Activision Blizzard getrennt und sind auf Steam. Das wird wahrscheinlich das New Light wieder gewesen sein.
0: Ja, Ich glaube, 18 18 kam da irgendwie die Ankündigung und 19 haben sie dann äh, wirklich umgestellt. Auf jeden Fall in dem Zeitraum ist schon eine Weile kostenlos. Das heißt, wenn ihr einfach mal Interesse an Destiny habt, dann ja kann man sich sowieso kostenlos mal angucken. Ich habe allerdings auch öfter jetzt mitbekommen, also auch von unserer Destiny-Autorin Britta. Die ähm, hilft ja auch sehr vielen neuen Spielern. Das macht ihr sehr viel Spaß. Und da hat sie ja auch schon gesagt, dass es teilweise für neue Spieler sehr schwierig ist, gerade durch die Story zu steigen, weil sie ja auch diesen Content-Tresor im Prinzip haben, der dann immer durchrotiert, äh, wo dann mal Teile des Spiels zur Verfügung stehen oder auch nicht, äh, weil sie dann im Hintergrund auch an den die Sachen überarbeiten, die dann nicht zur Verfügung stehen. Und da ist es tatsächlich wohl als neuer Spieler recht schwierig, irgendwie durchzusteigen. Weiß nicht genau, wie es jetzt ist, wenn man vielleicht eine Weile zurück war und wieder anknüpfen möchte, ähm, ob das dann auch irgendwie Schwierigkeiten mit sich bringt. Ja, der DLC wird auf jeden Fall ein großer. Geht eben mit der Lore vor allem auch groß weiter. Gibt auch ein paar Gameplay-Neuerungen. Wir haben auch Artikel dazu, die ich euch habe. Ja, ich verlinke euch das auch mal in den Shownotes, mal mit der ganzen Übersicht. Da könnt ihr dann auch mal gucken, was jetzt alles an Neuerungen eigentlich geplant ist und ob das dann vielleicht was für euch ist um neu einzusteigen oder vielleicht auch zurückzukommen.
2: Ich will jetzt auch nicht zu negativ rüberkommen, aber man muss halt mal fairerweise, muss halt auch fairerweise sagen, dass die Erwartungshaltung bei Destiny noch nie so niedrig war wie gerade, das heißt, wenn, die, wenn der DLC halbwegs gut ist, ist das schon eine positive Überraschung. Also mal um es mal hart zu sagen, also ich will noch mal kurz erklären, 2017 Destiny 2 mit riesen Vorschusslorbeeren ges gestartet, das Spiel wurde wahnsinnig oft gekauft in der Premium-Super-Duper-Version, danach furchtbares Jahr, furchtbare Releases, DLCs waren ganz furchtbar dann 2018, als keiner mehr einen Dreck auf Destiny gegeben hat, Forsaken, super Erweiterung, die aber kaum noch wer gekauft hat, weil er so einen Hals auf Destiny hatten, dann sagt Activision Blizzard, also bei den Verkaufszahlen, das geht aber so nicht, trennen sich von Bungie, als gerade eigentlich alles gut ist und danach kommen 2019 der DLC, Zwischenlösung, haben keine Leute, ja, wir, wir müssen das irgendwie fertig kriegen, das war Shadow Keep. 2020, jetzt geht's richtig los, wir machen jetzt eine Trilogie, wir machen drei große Erweiterungen, die die erste Beyond Light, äh, geht so. ja. Dann 2021 gar nichts Corona und jetzt sind wir 2022. Eigentlich, ja, wenn wenn noch irgendwas dann jetzt, also eigentlich hätte schon 2019 was kommen müssen und jetzt sind wir drei Jahre später. Jetzt muss wieder ein Highlight kommen eigentlich.
0: Weißt du, was mir gerade auffällt? Der Ganze, äh, ist es ja auch noch nicht so lange her, dass äh, die Ankündigung kam, dass Microsoft Activision Blizzard kaufen wird, wenn denn alles vom Kartell und so nächstes Jahr vernünftig genehmigt wird, wovon nicht an diesem Punkt tatsächlich erstmal ausgehe, dann wären sie jetzt auch Teil von Microsoft. Also wenn sie bei wenn, Benji, wenn Bungie, wenn bei Activision Blizzard geblieben wäre, dann hätten sie jetzt auch in Aussicht nächstes Jahr mit zu Microsoft zu gehören.
2: Waren sie ja früher schon, wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht für sie. Also ist tatsächlich, wer wohl im Moment gut, die muss da sagen, Bungie stellt sich gerade komplett neu auf. Die sind da ja schon seit Jahren dran, neue Spiele rauszubringen, sich neu aufzustellen, neue Leute zu installieren. So die alte Garde arbeitet schon an den nächsten Titeln. Es sind dann ja wieder neue Leute nach vorne gekommen, die das jetzt übernehmen sollen. Der, der Raid-Designer, den haben sie von ESO geholt. Ein guter Mann, der soll jetzt die Führungsposition bei, bei Destiny übernehmen. Man muss halt muss halt sagen, dass bei Destiny alles wahnsinnig lange dauert. Ja, also der ist so eine Erweiterung, hat dann zwei Jahre Vorlauf in der Produktion und dann hat man das Gefühl, das, was ich, ja, wie so Dinge reisen mit Lichtgeschwindigkeit, die siehst du am Horizont und sind schon vor zwei Jahren passiert im Prinzip, die du jetzt erst merkst. Das ist immer, ist immer schwierig. Also die haben immer noch ein großes Studio, immer noch viele fähige Leute, haben zwar viele verloren, also man, man weiß es nicht, wie gut das wird, Witch Queen, ja, es sieht Bislang. Ja, sieht solide aus, haben diese Thronwelt, knüpfen eine große Erweiterung an, spricht schon vieles dafür, dass es gut wird. Aber Destiny braucht jetzt wirklich mal wieder nach 2018 einen großen Push, ein großes, ein großes neues Spielgefühl, eine neue, neue Hypewellen in irgendeiner Form. Ähm, Wäre wär dringend nötig.
0: Das ist auch gar nicht. Äh, Benedikt, du hast ja eigentlich so ziemlich alles Gefühl gespielt. Ich weiß gar nicht, ob du Destiny auch jemals gespielt hast.
1: Ja, ich war sogar. Uh, zu Forsaken, entweder zu Forsaken oder davor auf Max-Level. Ach, okay. Hab mir sogar die Dungeons mal angeschaut, aber kam damit nicht so wirklich zurecht. Ähm, ich bin halt, komme halt aus der MMORPG-Ecke. -E und was die da so Raiden nennen, ist für mich halt kein Raid. Aber äh, das ist Ansichtssache. Und Loot-Shooter wurde ich nie so ganz mit warm, deswegen
0: dann ist ja das, das nächste Spiel auf unserer Liste ist dann vielleicht ja auch ein, ein schwieriger Titel für dich. Weil, weil ich, ich jetzt kommt für mich mein persönliches Highlight eigentlich. Also wie gesagt, bei Destiny 2, da verlinke ich euch auf jeden Fall in den Shownotes auch noch mal. Eigentlich zu allen Spielen kann ich euch mal die Übersicht verlinken. Könnt ihr noch mal genauer gucken, ob das was für euch ist oder nicht und ein bisschen stöbern. Tiny Tina's Wonderland ist jetzt das letzte Spiel auf der Liste. Kommt am 25. März und ist für mich persönlich auch das Highlight hier auf der Liste, weil ich einfach die ganze Borderlands-Reihe Abgöttisch liebe kommt auch auf allen Konsolen und PC, also sowohl äh, die alten Konsolen als auch die neuen. Es äh, ist Vollpreistitel mit 60 Euro und das Besondere an Tiny Tina's Wonderland ist, wie gesagt, es kommt, es ist ein vollwertiges Borderlands-Spiel und hat seinen Ursprung in Borderlands 2. Da gab es nämlich einen DLC, den ich auch abgöttisch liebe ohne Ende, also Borderlands 2 ist sowieso eins meiner absoluten Lieblingsspiele und ist ein richtig toller Loot-Shooter einfach, wenn man Loot-Shooter mag, ähm Borderlands wird ja auch ganz gerne so als äh, die Mutter der Loot Shooter bezeichnet.
2: Ja, vor allem, vor allem von Borderlands selbst.
0: <lacht> ja, vor allem von Borderlands selbst. Aber ich, ja, ich, ich kann dem auch immer mal wieder zustimmen. Also ich finde auch so, vom ist einfach ein richtig toller Loot Shooter. Und äh, es gab auf jeden Fall in ähm, Borderlands 2 gab es einen DLC und der hieß Assault on Dragon Keep. Das war dann ein DLC, der dem Charakter... Tiny Tina gewidmet ist, deswegen jetzt auch Tiny Tina's Wonderland. Und Tiny Tina ist extrem beliebt, auch in der, in der Borderlands-Franchise. Sie ist so ein total durchgeknalltes, irres, junges Mädchen, das, das
2: ist eine Teenager, Teenager, eine mordlüsterne eine Teenager-Psychopathin ja, ist das. Genau,
0: und die hat halt Ach. auch so, so Teddybären dabei, die dann eigentlich Bomben sind und sowas. Und äh, ja, so ein bisschen vielleicht auch zu vergleichen mit Jinx oder Harlequin, ähm, so ein bisschen der Schlag. ne. Das Besondere an diesem DLC war, ist, dass es im Prinzip eine Dungeons and Dragons-Kampagne war. Also Tiny Tina war dann der Dungeon Master und du bist dann mit deinen Charakteren da rumgerannt und die Map hat sich dann auch teilweise immer mal verändert, weil sie dann als Dungeon Master sich irgendwie was in der Kampagne ausgedacht hat, dass jetzt plötzlich ein großer Drache kommt oder plötzlich eine Taverne vor einem auftaucht und so. Und diese Mischung aus Loot-Shooter und Dungeons Dragons, die fand ich damals schon Genial. Deswegen habe ich mich auch riesig gefreut, als ich dann die ähm, Ankündigung das erste Mal gehört habe, mit dass es jetzt den für den DLC quasi ein eigenständiges Spiel äh, gibt, da habe ich schon gedacht, gib, 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 gib. Also bei Tiny Tina's Wonderland bekommt er auch wieder so typisch Borderlands-Erfahrungen mit äh, Cell-Shading-Grafik und äh, verrückten Humor und äh, verrückten Waffen und allem drum und dran. Nur, dass es eben auch da wieder total gemixt ist mit Dungeons Dragons. Also, ihr habt auch dann als Klassen einen typischen Magier mit dabei oder den Clawmaster, der dann so einen, einen Weiwann dann auch, also so, so eine Art äh, Drache dann als Begleiter mit dabei hat und äh, ja, das, das wird, glaube ich, einfach eine ganz coole Sache.
1: Übrigens ist auch genau das der Grund, warum ich es wahrscheinlich spielen werde, obwohl ich Borderlands nicht mag, weil ich seit mittlerweile zehn Jahren D&D spiele, ist sogar noch länger, und da wirklich furchtbar Bock drauf habe, mal abgesehen davon, dass die Trailer der Hammer waren, weil sie einige meiner Lieblingsbands als Musikbegleitung dabei hatten. Ich habe da tatsächlich richtig Lust drauf, obwohl ich Borderlands nicht mag und bin gespannt, ob es so gut wird, wie es mir vorstelle.
0: Also, ich bin mir, bei mir persönlich bin ich mir schon sicher, dass ich es halt mögen werde, weil ich damals auch den DLC so cool fand und Borderlands an sich auch sehr gerne mochte. Also, ähm, ich gehe davon aus, dass ich zumindest meinen Spaß damit haben werde. Ob es jetzt dann für mich eins der besten Borderlands-Spiele wird, weiß ich nicht, aber ja, so einmal die Story-Kampagne zumindest äh, so im Koop durchspielen oder vielleicht einmal auch alleine dann noch, das, das denke ich, wird bei mir auf jeden Fall drin sein. Aber ich glaube, bei dir, bei dir Schumann, du bist gar nicht so bei Borderlands drin, oder?
2: Ich habe Borderlands 2 gerne gespielt, ich habe Borderlands 3 angespielt und fand, das war genau wie Borderlands 2. Und dann hatte ich das Gefühl, warum spiele ich eigentlich dasselbe Spiel die ganze Zeit? ja Warum spiele ich das immer wieder? Und äh, das ist tatsächlich ein Problem, das habe ich wir haben in der, in der Diskussion über Lootshooter, da haben wir das ganz groß diskutiert, warum man bei jedem Lootshooter das Gefühl hat, seit acht Jahren dasselbe Spiel zu spielen oder seit x Jahren dasselbe Spiel zu spielen. Und das ist tatsächlich meine Kritik an Borderlands 3. Ja, also das ist einfach Borderlands 3 ist Borderlands 2, ja. Borderlands 2 fortgesetzt. Ich habe nichts, ich habt nichts gegen das Spiel, aber das ist halt, ja, Borderlands 2 war wenigstens noch diese Handsome Jack, der war echt cool. Bei Borderlands 3 fand ich diese beiden Zwillinge, ja. War nicht so mein Fall. Und deshalb war jetzt für mich ich habe Borderlands 3 nach irgendwie nach 10, 15 Stunden hab ich gesagt, komm, was muss ich jetzt wirklich, muss ich das jetzt machen? Eigentlich nicht, ja, es war dann war dann gut.
0: weil ja, das Spaßige an Borderlands ist dann schon nur noch, du hast ja dann doch auch noch mal wieder andere Klassen und mit anderen Skill Trees und kannst dafür rumexperimentieren, auch mit verschiedenen Setups. Das macht schon immer auch Spaß. Und äh, bei Borderlands ist halt auch immer so, das ist für mich auch so ein Spiel, wo ich mein Gehirn einfach ausschalten kann. Es ist ein, du, du ich spiele ja auch schon seit Jahren immer wieder Pokémon. Ne? Jedes neue Pokémon-Spiel spiele ich, weil ich da einfach Brain AFK gehen kann und so, ich, ich das ist alles Muskel, also so ge im Gedächtnis verankert, was ich machen muss. Ich muss nicht groß drüber nachdenken. Ich kenne das Konzept und kann einfach meinen Spaß haben. Und das ist bei Borderlands halt auch so. So, Ich muss einfach nicht drüber nachdenken und kann dann mit ein paar Freunden einfach nur rumrennen und äh, Explosionen verursachen. Und das persönlich mag ich dann auch in der Borderlands-Franchise. Wie gesagt, der Mix mit D&D, da habe ich sowieso auch schon viel Bock drauf. Und deswegen, ähm, ja mal Empfehlungen, weiß ich nicht, ob man da groß was aussprechen muss. Wer Borderlands kennt und liebt, der wird es wahrscheinlich sowieso kaufen und seinen Spaß damit haben. Oder ihr seid so wie ähm, Benedict, dass ihr sagt, normalerweise nicht, aber Dungeons and Dragons ist irgendwie cool und deswegen gucke ich es mir doch mal an. Aber auch da werde ich euch dann einfach in die Shownotes dann nochmal ein paar von unseren Artikeln also äh, verlinken, wo ihr denn das dann auch einfach mal angucken könnt und äh, sehen könnt, ob das was für euch ist. Und das war dann auch schon unsere Liste mit den Shooter-Releases für Quartal 1 im Prinzip, weil was da so in äh, zum Ende des Jahres wieder kommt mit einem neuen Call of Duty zum Beispiel, das äh, müssen wir jetzt nicht nochmal ganz ausführlich. Das ist auf jeden Fall das, was zum Greifen nahe ist. Haben wir noch ein Schlusswort allgemein zur, zur Shooter-Lage jetzt äh, für, für Q1?
2: Ich drücke wirklich die Daumen, dass Destiny nochmal hochkommt. Das wäre so schön für das Studio. Es wäre so schön für viele unserer Leser, die Destiny wirklich abgöttisch lieben und die das... Die es auch gut finden, wenn es dem Spiel mal schlecht geht, weil sie dann furchtbar ablästern können. Aber es sind schon sehr viele unserer Fans, die viele, äh, unserer Leser, unsere Fans, will ich nicht gerade sagen, aber viele unserer Leser, die sehr viele Gefühle, sehr viele Erinnerungen mit Destiny 2 verbinden. Das Spiel hätte es schon verdient, besser dazustehen, als sie jetzt gerade dastehen.
0: Wenn er die Kasse auch noch ein Abschlusswort.
1: Nur, dass ich mich wirklich wahnsinnig auf Extraction freue. Ich habe, äh, bin jetzt schon wirklich heiß drauf, das am Wochenende zu zocken. Und äh, bin hofft, dass es tatsächlich so gut wird, wie ich es mir vorstelle. Und dass es auch noch die nächste Zeit über hinweg besser wird. Da ist so viel Potenzial dahinter mit, mit neuen Missionen, neuen Operators, neuen Schwierigkeiten. Und vor allem der Story dahinter. Ich hoffe doch schon sehr, dass sie was draus machen und dass es wirklich Siege für PvE wird.
0: Mhm. Ja, also wenn der Podcast ausgestrahlt wird, hast du, schon ein also hast du schon am Wochenende gespielt. Das heißt, ihr werdet vermutlich jetzt schon erste Berichte von Benedikt dazu finden auf der Seite. Ja,
2: über, über Server, über Server-Crashes und furchtbare Warteschlangen <lacht> und Ubisoft und Ubisoft-Server.
0: Zum Beispiel, das äh, ist, äh, ja, ich, da gehe ich ehrlich gesagt auch von aus, dass es auf jeden Fall erstmal zu Server-Crashes kommen wird. Das sehen wir dann. Ähm, für uns äh, ist es morgen soweit. Äh, ihr, ihr wisst schon, was passiert ist. Und ja, ich habe mein Abschlusswort gerade schon im Prinzip gesagt. Ich freue mich einfach schon auf Tiny Tinas Wonderlands und möchte einfach nur Borderlands mit Fantasy auch als kleiner Hinweis, wir freuen uns immer sehr über Bewertungen. Ihr könnt sowohl auf iTunes als auch mittlerweile auf Spotify, ähm, dem Podcast mit Sternen, eine Bewertung geben. Von 1 bis 5, da freuen wir uns sehr, sehr, sehr drüber, wenn ihr das tut. Das würde uns sehr helfen. Und auch gerne was dazu schreiben. Also ähm es gibt mehrere Wege, über die ihr uns erreichen könnt, äh, sei es E-Mail, sei es auf, äh, in den Kommentaren bei meinem O oder ähm, bei iTunes kann man auch Kommentare hinterlassen. Wir gucken uns das alles an, wir lesen uns das alles durch, in der Regel antworten wir auch drauf und äh, gehen mit euch in Interaktion. Und ja, das äh, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das macht. Und ansonsten hören wir uns demnächst wieder und sind für heute raus.